0: Skånes Taltidning nummer 37 2020 med utgivningsdag fredagen den 11 september. Solen, den gick upp 6.32 i morse och går ner igen 19.34 i kväll. I varsin studio finns Dodo Perikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och detta
1: är innehållet. Inga aktiviteter alls. Eller, det finns inte på kartan att ställa in. Så blir Skånska synskadades fritidsverksamhet under hösten i coronas tid.
0: Ledarhundsutbildare i Skåne förlorade upphandling och funderar nu på att sluta. Företagets anbud var för högt, menar beställaren.
1: Snart måste myndigheters webbplatser enligt lag vara tillgängliga för dig som inte ser. Eller har en annan funktionsnedsättning. Vi tog en titt på 1177-vårdguiden, några veckor innan förändringen.
0: Öppnat och stängt så med vårdcentral och hälsokost.
1: Steget från plugg till arbetsliv är stort för de flesta ungdomar och inte är det mindre för den som har en synersättning. Projektet Skola till arbete har haft sitt första möte.
0: Parasport Sverige slår ett slag för mer fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning via nätet.
1: Så en annons om ett forskningsprojekt.
0: Evenemangstips där därpå med öppen mikrofon och syntolkad tv.
1: Kalendern med hovmarschalk och koktävling.
0: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och ändringar i busstrafiken. Och sist kommer redaktionsrutan.
1: Fortsätta ha corona stängt eller starta med föreningsaktiviteter igen– Ja, bland annat i SRFs skånska lokalföreningar resoneras det lite olika inför hösten under den fortfarande pågående pandemin. Begitta friden har ringt
2: runt. Medlemmarna längtar efter att få träffas. De saknar aktiviteterna. De tycker att det är tråkigt att sitta hemma. Det är samstämmiga svar från alla lokalföreningarna. Men sen agerar de lite olika. SRF Norra Skåne hade planerat ett antal aktiviteter senare i höst. Men det är tveksamt om det blir av, säger ordförande Anna-Lena Päckile.
3: Ja, det är ju lite speciella tider nu i corona. Och eh, vi har tänkt att vårt föreningsmöte där vi ska ta budgetförslag och mötesplan för 2021 att det blir som telefonmöte och hoppas på att så många som möjligt i föreningen kan delta det är ju varken lämpligt att vi får komma till Bokebergsgården ett äldreboende i Hässleholm på grund av coronan då. och sen så hade vi planerat att vi skulle gå på restaurang Alexej i november. Men det är ju fortfarande lite osäkert. Vi har även planerat en konsert med Bellman och två julkonserter. Men det är ju också frågetecken kring det. Om det blir inställt och hur många man får vara
2: och så vidare. Så det verkar inte bli så mycket aktivitet i höst?
3: Nej, det blir ju inte det tyvärr. Och det är ju väldigt synd. Jag gjorde ju en rundringning här och jag upplevde att det är många av våra medlemmar som sitter ensamma. De blev väldigt glada när jag ringde. Och några var till och med röda för att de hade bara kontakt med hemtjänsten.
2: Det här planeringsmötet då, som ni tänker ha via telefon kanske, känns det som att ni kan göra någon plan för 2021 då?
3: Jag håller på med det. Alltså, man får ju göra en preliminär mötesplan så att säga och det sitter jag med och skriver just nu faktiskt. Men om det kan bli några utfärder eller någonting sånt där, det är ju det är jättesvårt.
2: Och då pratar vi om efter nyår då för att i, i höst ja. så blir inga utfärder.
4: Nej, det
2: blir inga. I bjuv har man inte fattat något definitivt beslut om höstens aktiviteter. Men det lutar åt att man inte drar igång någon verksamhet ännu, säger ordförande Claudia Sederholm. Vi har många gamla medlemmar som vi måste vara rädda om och det blir svårt att hålla avstånd, säger hon. Men andra föreningar har redan startat med sina aktiviteter. Malmö-Svedala till exempel har kommit igång med dagverksamheten, bland annat, säger ordförande Rolf Berglund.
5: Ja, vi resonerar ju som så att vi, vi tycker ju att det är tid att komma igång, att man är försiktig, och vi har ju då vidtagit alla speciella åtgärder som behöver göra med avstånd och spritning av händer och sånt hela tiden. Det finns ju utställt. Och vi tycker det att. Det, det är så många som har suttit hemma och väntat hemma länge på att få komma iväg. Så man, man ser ju liksom hur glädje ni har kommit tillbaka hos eh, våra medlemmar då när de får komma ut på aktiviteter igen. så att Vi, vi, vi försöker i alla fall nu att komma igång lite smått.
2: Vad gör ni speciellt för att eh, vara säkra?
5: Ja, vi, vi kan ju inte göra så mycket mer än, än det som, då, som restriktionerna säger, att vi får hålla avstånd och, och vi har ju då folk som kommer och tar emot och sånt så att det inte blir stockningar i, i farstor och sånt.
2: Fika och så, hur gör ni med
5: det? De sitter på sina platser och där är ju avstånd och sen har vi ju personal då som fixar med fikan.
2: Man får inte ta själv längre? Nej det gör
5: vi inte utan vi har ju satt ut små sjätte till var och en för att undvika detta med brödkorgar och sånt som vandrar runt.
2: Det man kan tänka sig svårt är ju det här med avstånd när man är synskadad. Hur, hur klarar ni det?
5: Det är ju svårt, det är jättesvårt. Alltså det är, vi har ju en trång hall också va? så det blir ju lätt stockning. Men vi försöker väl att få folk att, att sitta lite grann inne i lokalen också och vänta på till exempel färdtjänst och sånt. För det är ju då problemen kommer ju när man ska komma och när man går, framförallt när man ska gå för då ska ju alla gå på en gång.
2: Alla har om till sin bil? Ja, precis. Är det någonting som ni har ställt in som ni inte tror att ni kan göra?
5: Inte än så länge har vi inte gjort det, nej.
2: Kristian Bromölla har också tänkt ha verksamhet under hösten. Medlemmarna får bestämma själva om de vill komma, säger ordförande Knut Torstensson. Men det är bättre att träffas under ordnade former. Och även Lundabygden och Ringsjöbygden ska försöka ha verksamhet. Vi har ett program, säger SRF Lundabygdens ordförande Rune Persson. Men vi får väl avboka om ingen kommer. Sydöstra Skåne vill i alla fall inte missa den traditionella gåsfesten i november, säger ordförande Claes Persson. I Trelleborg tänker man köra på som vanligt. Vi följer Malmö distriktet, säger ordförande Helena Lindell. Och i engelholm bostad planerar man till och med en utlandsresa. Man ska åka till Helsingör, säger viceordförande Stina Bodel Andersson, som inte haft en tanke på att ställa in.
4: Det är väl ingenting att vänta på egentligen för att äm, siffrorna och covid-19 går ju neråt och vi ska komma igång
2: någon gång. Så ni har inte tänkt ställa in? Nej,
4: ja, för min del jag tycker inte att det finns på kartan att ställa in höstens aktiviteter.
2: Är det någonting i den planerade verksamheten som ni inte tror att ni kan genomföra eller kan ni köra precis som ni hade tänkt?
4: Ja, med avståndstagande.
2: Fungerar det då?
4: Ja, det räknar vi med i vår lokal in i Ängelholm. Där är plats till 65 och är vi 25 så tycker jag vi har gått mot.
6: Har
2: ni hört mycket av medlemmarna under sommaren att de vill att ni ska komma igång?
4: Ja, nu när kallelsen kom ut så har flera stycken ringt och sagt Åh, det var på tiden att vi kommer igång och vi är så sugna på att träffa er och, ja, och i den stilen.
2: Så det är inga som ringer och är lite sådär, törs man verkligen?
4: Nej, det har jag, inte, jag har inte känt att folk har tvekat på detta.
2: Men hos grannarna i Helsingborg ligger verksamheten nere än så länge, säger ordförande Hans-Olin.
7: Vi följer myndigheternas råd. Så går kan vara Och då menar vi att det finns inte utrymme än för att ha någon aktivitet. Vi kommer att. Styrelsen kommer att ha ett den 29 september. då vi ska se om vi omvärderar vårt beslut att inte ha någon aktivitet tills vidare.
2: Vad bygger ni på att ni inte kan ha aktiviteter då?
7: Jo, det är så här att. Vår medlemskador är företrädesvis inom riskgruppen. Och det kan man väl hantera i och för sig. Men när synskadade människor rör sig mot varandra så att säga så ofta så är det bara att man trävar sig fram eller behöver någon läsagare så att man kommer i närmare de andra människorna än vad som är rekommenderat.
2: Har ni hört mycket av medlemmarna vad de vill? Om de vill komma eller om de tycker det är säkrast att hålla sig hemma?
7: Nej, det har vi inte gjort. Vi har haft några sporadiska kontakter som säger att de saknar saknar föreningen och saknar våra aktiviteter. Men, men något utöver det har vi inte fått.
2: Ni har ju personal anställd också. Vad, vad gör de under tiden?
7: Vi har skurit ner på deras arbetstid som arbetar i princip halvtid. Och så har vi då bemanningen så placerat så att kontoret är öppet på måndag, tisdag, på förmiddagen. Och så alltså onsdag, torsdag och fredag är öppet normal kontorstid. Så att vi, vi räknar med att behålla personalen, ja.
2: Så att ni kan köra igång när det blir okej okay för det?
7: Precis, precis.
1: –avslutade Hans Holin, ordförande i SRF Västra Skåne. Och coronasituationen påverkar också vänföreningarnas verksamhet. Synskadades vänner i Eslöf, Hör och Hörby– –har som tradition att varje år bjuda personer med synesättning– –i Ringsjötrakten på både gåsamiddag och julbord. Men i år är det högst osäkert om festerna kommer att kunna genomföras– det säger Birgitta Johansson i Synskadades vänner till Skånes Taltidning. Det blir heller inga utflykter under hösten. Utflykterna är saknade, men de synskadade är också rädda för att delta. Så därför är verksamheten inställd, säger Johansson. Inte heller Malmö Blindförening kommer att ha någon verksamhet under hösten. Vi håller till i matsalen på Annebergsgården och det gör många andra också. –så vi bedömer smittorisken som allt för hög. Många av våra synskadade har dessutom nått hög ålder– –vilket är ytterligare en anledning till att vara försiktig– –skriver ordförande Robert Herslov i ett mejl till Skånes Taltidning– –och tillägger att han hoppas att vi så småningom ska komma tillbaka– –till någorlunda normala tider, men att det tyvärr ser ut att dröja. Reporter var Birgitta Fredén.
0: Under sommaren avslutades en ny upphandling när det gäller att föda upp och utbilda ledarhundar. Och Företaget Disa Dogs in Service and Aid i viken som länge verkat i branschen fick inga hundar alls i den nya upphandlingen som gjordes av myndigheten för delaktighet och där SRF var med och tog fram underlag. För första gången var det endast två företag, ett i Norge och ett i Sverige som fick uppdraget. Anette Johansson som driver Disa Dogs är mycket besviken.
8: Det var två stycken som var lite dyrare där vi låg också och två stycken som var billigare. Och då väljer de att man bara tar de två stycken som då är billigare helt enkelt. För att vi kommer inte att ha några hundar att leverera alls från 2022 faktiskt. Så det är väldigt tråkigt.
1: Och vad innebär det när man plötsligt inte har några hundar att utbilda för ett sådant företag som ditt?
8: Ja, nej, men det innebär ju att man får tänka om och, och det här har ju bara precis att vi har landat i detta. Men var och en av oss får ju tänka till hur man ska göra då och om man ska fortsätta med detta och på vilket sätt. För det är ju svårt då. Då går det ju inte att leverera ledarhundar i Sverige till exempel. Och sen har vi ju i viss mån även haft andra assistanshundar. Men det är ju trots allt en, en del som är under utveckling och som fortfarande inte finansieras med statliga medel. Så den är ju svårare på så sätt. Jag får tänka till helt enkelt på hur jag ska lägga upp mitt liv och, och kanske byta inriktning helt faktiskt. Det är tråkigt för att jag känner att det är, man bär ju oerhört mycket kunskap i detta. Nu i januari har jag jobbat med detta i 25 år. Nej, det, det är lite trist.
1: Funderar du på att helt sluta att utbilda ledarhundar?
8: Ja, det, det gör jag faktiskt. Det gör jag, faktiskt. Jag, jag ser mig om efter lite annat just nu, det gör jag. Men, men det ska ju kännas rätt och så, såklart. Däremot så kan jag tycka att det är lite tråkigt- för att vi har ju haft liksom mycket diskussion inom verksamheten och då räknar jag liksom med både för och och vi som jobbar på det här sättet- då, att eh, vi, vi saknar ju kunnigt folk- det är det ju bristvara med folk som kan jobba med både att utbilda hundarna men framförallt att utbilda ekipaget. Och att supporta dem. Så att där kan jag känna att det blir väldigt mycket skörare när man bara är två leverantörer. Den kan jag inte riktigt förstå när man tänker så. När man tänker att man från början ordnar en upphandling också just för att det skulle vara en ordentlig konkurrens. Och att det ska finnas flera tänker jag då, fler än två slutar N eller att det händer någonting, då det finns det bara en. Och då är man ju närmare det man absolut inte ville från början.
1: Men har det hänt innan att du plötsligt inte har haft några hundar att utbilda under de 25 år som du hållt på?
8: Nej, det har du inte.
1: Är det första gången som man bara har två leverantörer?
8: Ja, det är det. Innan har man alltså alltid haft fyra leverantörer, vilket ju känns mer... Skulle jag tycka i alla fall mer tryggt för verksamheten.
1: Och varför känns det mer tryggt?
8: Skulle det hända någonting med en leverantör. Alltså antingen med personerna som jobbar där. Men, men, men även om vi säger att man får in en sjukdom i linjen som man jobbar med på hundarna. Då så kanske helt plötsligt så, så faller alltihopa det, det. Skulle jag tycka i alla fall skulle väl kännas bättre att man har en, en bredd på det hela. Och en, en, en säkrare... Tillvaro helt enkelt, alltså av att ha flera leverantörer. Man kan ju inte ligga och vänta i sex år på att få en upphandling till, liksom. det går inte. inte, enligt mig i alla fall.
1: I den förra upphandlingen så fick Disadogs många hundar att utbilda, totalt 17 stycken. Och de hundarna arbetar de fortfarande med att ta fram. Men från 2022, som den nya upphandlingsperioden gäller, så har de alltså inga av de totalt 40 hundar som upphandlats. Istället valdes för första gången enbart två företag att leverera Sveriges ledarhundar den kommande perioden. Och Lena Ridemar, som är chef för ledarhundsverksamheten inom SRF, anser att skillnaden i pris var alldeles för stor mellan företagen.
8: Jag ska ju betona att det är myndighetens delaktighet som är de som upphandlar. Även om vi är med på ett hörn och tar fram underlag och sådär. Skälet till eh, detta var helt enkelt att det var så extremt stora prisskillnader mellan eh, de här leverantörerna som la anbud. Och då valde vi att gå på de två som hade eh, relativt lika pris och avstod från de två som låg väldigt, väldigt
1: högt. Men hur ser du på det här att då eventuellt uppfödare försvinner för att de inte kan vänta i sex år på nästa upphandling? Då blir det ju väldigt få i Sverige som föder upp eller tar fram ledarhundar.
8: Ja, jag tycker ju mest att det är väldigt synd att de valde att lägga så extremt höga anbud den här gången. Men man ska ju komma ihåg att vi hade just mer eller mindre samma situation vid förra upphandlingen. Där den som var störst blev minst och den som var minst blev störst. Därför att man lägger liksom, taktiska anbud.
1: Men hur ser du på det här om de andra företagen slutar? För det är ju också en extra lång upphandlingsperiod.
8: Det var fyra år eh, innevarande upphandling. företagen som det gick sämst för, de har hankat sig kvar i alla fall. och Det får man väl hoppas att, att även eh, DISA gör. Eh, det andra företaget som, som följer roan de är, har väl blivit stora på den norska marknaden. och då ändå lägga ansvaret på eh, leverantörerna och hur de... Hur de väljer att agera. Så jag menar, vi och myndigheten för delaktighet har ju ett intresse av att få bra hundar till ett schysst pris så att vi faktiskt kan köpa fler hundar istället för att eh, som alternativet då hade varit tagit alla fyra leverantörerna och så fick vi köpa färre hundar. Så kan vi ju inte hantera statliga pengar. Liksom.
1: Den kunskap som finns hos ledarhundsuppfödarna är ju någonting som man har varit orolig för ska eh, försvinna. Hur ser du på det?
8: Jag tycker också att det är jättesorgligt att, eh, att en svensk leverantör kunde lägga schyssta priser och en annan gjorde det inte. De som nu inte kommer med får ju fundera på hur de ska hålla igång sin verksamhet på ett eller annat sätt. Vi kan inte göra någonting åt att de väljer att lägga så höga priser så att det inte är möjligt att
1: anta. Annette Johansson säger att de hade ett högre pris än de två andra företagen. Men att det också var första gången som resor och boende skulle inkluderas i upphandlingen. Och hon tycker att priset som de la var rimligt.
8: Tittar jag på oss tre som jobbar här nu med, med detta under visa, så tar vi alltså ut mindre än en förskolelärare i lön. Och det är lätt att man, man bara tänker på priset man får för en hund. Men vi har ju så oerhört mycket omkostnader. Kraven på ledarhundarna har blivit högre, dels medicinskt. Och veterinärkostnaderna har ju inte direkt minskat med åren heller. Så att, eh, det är mycket kostnader förknippade med detta.
0: Det sa Annette Johansson som driver företaget Disa Dagsin Service and Aid. Och vi hörde även Lena Ridemar, chef för SRFs ledarhundsverksamhet. Reporter var Åsa Kjellman-Erissi.
1: Den 23 september infaller ett viktigt datum. Då ska webbplatser och intranät inom offentlig service motsvara en europeisk standard kallad WCAG- vilket helt enkelt innebär att de ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Däribland synskadade. Och till det datumet är det någon vecka kvar. Och vi har tagit en titt på lite av 1177 Vårdguidens e-tjänster just nu. Över till Skånes taltidningsmedarbetare Andreas Vidén som är blind.
9: Rubriken. Inkor. Inkor, In alltså man har meddelande, kallelser eller liknande från olika vårdinstanser liksom som man har kontakt med ärenden jag har inget pågående ärende brukade är tider hälsovårdval det är väl här man väljer vilken vårdcentral man vill tillhöra man kan också se vilken synenhet man tillhör
0: och det betyder att den har du lagt in för att de har du fast kontakt med via 1177?
9: Ja, alltså vårdcentralen har jag gått in och valt själv. Eh, synenheten har nog eh, någon personal på synenheten lagt till. <laughs> eh, misstänker jag, för det, det har jag inget minne av att jag har gjort själv. Men jag skulle ju själv kunna ändra det om jag hellre skulle vilja gå i Helsingborg till exempel. Och hur mycket
0: använder du kontakter med vårdcentralen via den här sidan?
9: Egentligen inte så mycket. Jag, jag får lite kallelser dit ibland som hamnar på 1177. Då får jag ett sms eller ett mail där det står att nu har du ett nytt meddelande i dina vårdkontakter på 1177- var snäll att logga in och, och, och läsa vad det handlar om. Liksom.
0: Och då gör du det?
9: Det gör jag. det kan ju vara kallelser som annars inte kommer som brev eller i, i någon, någon annan form. Så att,
0: och äh, använder du den till att kontakta vårdcentralen eller synenheten till att omboka tider till exempel?
9: Äh, Hittills har jag faktiskt inte gjort det, nej.
0: Tycker du att det här är lätt manövrerat eller finns det saker som skulle kunna göras bättre i det som vi har tittat på här just nu?
9: Det är svårt att säga. Alltså, jag tror att det kräver ju en, en viss eh, vana vid att hantera en, en smartphone. Just här att man eh, kan hoppa mellan rubriker och olika element så att man inte måste svepa sig igenom varenda grej på hela sidan. Det hade ju tagit otroligt lång tid att komma fram till den informationen som man egentligen sökte då. Jag själv har ju inte några större problem med det. Jag är rätt så van. Vi, vi använder iPhone och har gjort det i många år. Men det är klart att man, man kunde gjort guider eller instruktioner för de som inte är så vana kanske vid att använda en smartphone.
0: Att det borde ligga på själva sidan? eller?
9: Ja, eller att man försöker göra det enklare, alltså uppbyggt att... Man får några alternativ. Vad är det du vill göra just idag? Eller eh, när du loggar in och att man inte behöver hoppa mellan så många olika grejer. Utan man kan välja direkt att nu är det här den här typen av information som jag behöver hantera idag. Eh, och och underlättar att man kanske inte klickar fel. Alltså att man klickar på någonting som man inte ska.
0: <laughs> det sa Skånes Taltidnings medarbetare Andreas Vidén som är blind- och som vi hörde så använder han voice over eller talsyntes på sin iPhone. Och Andreas manövrerade på 1177s startsida i samma läge som man kommer till om man går in på sidan i en dator. Marcus Österberg är utvecklingsledare vid avdelningen vårdens digitalisering på Västra Götalandsregionen och har i en blogg på deras hemsida skrivit om tillgängligheten på 1177 använtar upplevelsen på 1177s e-tjänster för synskadade och blinda heter den. Och så här säger Marcus Österberg när det gäller 1177 och vårdkontakter för den som ser dåligt
6: eller inte alls. Det finns ju någon form av hinder i varje delsteg. Vi som jobbar med användarupplevelser brukar kalla det för att man har en användarresa. att Man går ifrån en punkt och sen har man ett antal liksom. Mellan stationer innan man är framme vid och liksom gjort det som man var ute efter att göra. Så ett sånt här exempel är ju att man kan köra fast på eftersom man inte riktigt kan orientera sig visuellt. Så blir det att ja, men jag vill logga in och här hittar jag en länk som heter logga in. Men vad loggar jag in till? Så det är ju en sån här där man kan ha tvivel.
0: Och där är det ju så att jag som seende får den informationen i en snabb överblick av sidan för där under logga in står det välkommen här kan du göra detta och så vidare. På vilket sätt skulle just den här lilla biten kunna fungera bättre för den som inte ser
6: jag är ju självseende men jag fick ju det här demonstrerat av en kollega som inte är seende. Och han ställde just den frågan, vad är det jag loggar in till? Så att det han skulle vilja redan innan man ens har börjat logga in är att logga in länken som skulle jag säga att här loggar du in till e-tjänsterna. Det skulle vara tydligare. skulle ha gett honom mer förkrona att han var på väg åt rätt håll.
0: Vad har du mer kommit fram till när det gäller hinder för den som är synskadad?
6: Ja, men det är ju sån här saker som att efter att man har bestämt sig för att man ska logga in då kommer man till en mellansida för inloggning som egentligen bara på nytt säger att man ska logga in. Och det är av liksom, historiska skäl. För förr kunde man logga in med användarnamn och lösenord, men det togs bort. Men den här mellansidan för inloggning, den togs inte bort. Så att den är ju liksom ett hinder egentligen för alla.
0: Och precis som Andreas Vidén så tyckte Markus Österbergs blinda kollega och testperson att det borde vara enkelt att gå så direkt som möjligt
6: in till vanliga ärenden på 1177. En tanke från min blinda kollega som sa det att varför ska jag ha allt det här materialet? Det var inte han som hade valt tips från din vårdgivare och sånt där. Så man kanske... Jag vill göra livet lite enklare. Jag vill gå till min vårdcentral och skicka dem ett meddelande. Låt mig ha det först i allt
0: det här. Den 23 september infaller alltså ett viktigt datum. Det är då webbplatser och intranät inom offentlig service ska motsvara en europeisk standard kallad WCAG 2.1 nivå AA. Vilket kortfattat innebär att de ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, till exempel synskadade. På 1177s webbsida finns en lång lista över på vilket sätt de själva beskriver att de inte lever upp till tillgänglighet. Bristande kontrast, information som inte kan uppfattas av skärmläsaren och därför inte når brukaren med mera. Kommer 1177 klara av att hinna åtgärda detta och andra brister i tid? Vad
6: tror Markus Österberg? Det finns inte en chans. Så både min egen erfarenhet och praktiskt alla jag har pratat med när det gäller tillgänglighet på webben säger ju att det här är inget man kan fixa i efterhand. Det är oändligt dyrt att fixa det efteråt utan det är något man måste ta tag i från början. Både att det måste vara en kultur bland de som beställer, kravställer och bygger att de, så att det inte blir sämre över tid när man väl har fixat det. Då. Så, men det är oftast inte görbart att göra mer än att ta bort det värsta ifrån ett befintligt system utan man behöver
7: egentligen Börja om på lite ny kula.
0: Själv tror Marcus Österberg att enda möjligheten att få till fungerande hemsidor för personer med funktionsnedsättning är att dra in personer som själva har en funktionsnedsättning i arbetet för digital tillgänglighet.
6: Det kan ju vara exempelvis eh, Synskades riksförbund Det är ju bra. Alltså... –och
0: patientorganisationer. Det sa Marcus Österberg– –utvecklingsledare vid avdelningen– –Vårdens digitalisering– –på Västra Götalandsregionen. Henrik Götesson– –intressepolitisk handläggare på SRFs rikskansli– –skriver i ett mejl till Skånes Taltidning– –att det stora problemet– tycks –generellt inte vara tekniskt– –hos 1177, utan strukturellt. Flera sätt att boka en tid– –flera benämningar för en och samma sak– –och så vidare. När det gäller den inloggade delen har det varit svårt för SRF att hitta en ansvarig att ha kontakt med på 1177 berättar Götterson som tror att det knappast är troligt att webbsajten hinner uppdateras så att den är helt tillgänglig för synskadade när den nya lagen träder i kraft den 23 september. Hos 1177 är ansvaret för regionalt ofta inloggat och nationellt material uppdelat vilket gör det svårt, precis som Henrik Ötterson menade, att få fram en rättvisande bild av hur långt man kommit i de olika delarna av anpassningen. Maria Vågensen vid Region Skånes pressjour skriver till taltidningen att Region Skåne just nu framförallt jobbar med att tillgänglighetsanpassa de pdf-er som finns på webbplatsen och som tillhör Region Skåne. Exempelvis ansökan om glasögonbidrag eller byte av vårdcentral i pdf-format. Vi ska även tillägga att Marcus Österberg som vi hörde i inslaget också har skrivit en bok kallad Webbanalys- Förstå och förbättra användarnas upplevelse och den finns inläst som talbok.
1: Rapporten här var Dodo Perikas.
0: Öppnat och stängt. I Simrishamn har Kapio Vårdcentral samlat sina olika verksamheter till ett ställe på sjukhuset i staden. Entrén ligger till vänster om kassorna där bland annat mödravårdcentralen tidigare huserat. I Hässleholm har Röda Korsets andrahandsbutik Kupan öppnat igen efter att ha hållit stängt sedan i våras. Antalet kunder i butiken begränsas till högst 20 samtidigt. Adressen är som tidigare Östergatan 17. Malmö har fått en ny högstadieskola. Neptuniskolan heter den och adressen är Solhöjdsgatan 1A i Varvstaden i det tidigare Kockumsområdet. I Ystad har Life-kedjans hälsokostbutik vid Stortorget stängt efter 25 års verksamhet i staden. Kedjan Hälsokraft har tagit över lokalerna och redan öppnat där. Hälsokraft finns sedan tidigare på Stora Östergatan 14 i Ystad. I Sösdala trakten har en garnbutik med plats för programverksamhet kring stickning öppnat i den lokal som tidigare inrymde Humlalyckans café och inredningsbutik. Adressen är bjärröd 1196. Namnet Humlalyckan hänger med in i det nya konceptet.
1: Steget från skola till arbetsliv är stort för de flesta ungdomar och inte blir det mindre om hen dessutom har en synersättning. Att underlätta det steget är målet för projektet Skola till arbete som drivs av Synskadades riksförbund, unga med funktionsnedsättning Syd och utbildningsföretaget Iris Hardar. Arvsfonden bidrar med 3 miljoner kronor. Under coronavåren har projektledaren Anna Jakobsson ringt runt och samlat statistik och bjudit in ungdomar att vara med i fokusgrupper för att prata om övergången till arbetslivet. Och det är inte bara arbetslösa ungdomar som bjuds in att vara med.
10: Vi vill ju även ha in erfarenheter i projektet från de ungdomar som har lyckats få arbete. Dels är det ju ungdomarna som inte har arbete som ska berätta om sina tankar och erfarenheter så att vi kan använda dem. Och sen även ungdomar som har lyckats få jobb vill vi ju också gärna prata med för att höra hur de har lyckats. För några veckor sedan här så hade jag den första fokusgruppsträffen med några ungdomar här nere i Skåne. De delade med sig och det var ungdomar som då inte hade jobb. De flesta av dem hade studerat en hel del däremot. Så det blev ju att vi fick ganska mycket information om hur det fungerar att studera som synskadad.
2: Hur fungerar det då, tyckte de?
10: De tyckte att det fungerar ganska bra. Det var ju någon som var lite orolig. för det var en som hade gått direkt från gymnasiet som var orolig för att studier på högskola... Det kan vara svårare för man har ju ingen egen assistent och så där. Men de ungdomarna som studerade på universitet sa att det är inte så svårt. Man får ju ta väldigt mycket mer ansvar själv. Det handlar ju mycket om att vara aktiv och veta vilket stöd man behöver. Men man har ganska mycket möjligheter att få stöd om man kommunicerar det till universitetet. Det kan ju handla om sådana saker som att få anteckningshjälp på lektionerna av en kurskamrat och man har ju rätt till anpassad litteratur som man då beställer via MTM och eh, ger rätt att få examinationerna anpassade för längre tid vid tentor och sådana saker. Så det viktiga när man studerar vid universitetet så är ju att man kommunicerar vilka behov man har och pratar i god tid med studievägledare och samordnare för stöd så att de kan lösa det så på på ett så bra sätt som möjligt.
2: Du sa att en del då som har gått ut gymnasiet är lite oroliga för högskolestudier. Är man orolig för att ta klivet ut i arbetslivet också?
10: Ja, det är ju ett stort steg. Och man vet inte kanske riktigt hur det fungerar. Och hur man ska göra när man söker jobb. När ska man berätta att man har en synnedsättning till exempel. Och sådana saker. Och det gäller ju även att man själv har ganska bra koll på hur ens hjälpmedel fungerar att man kan hantera dem för att det, till viss del kan man ju få utbildning när man börjar på ett nytt jobb men man behöver ju ändå veta lite grann hur det funkar, till grundläggande Så. men som sagt, jag tror att en stor del är det här att veta när man ska berätta för arbetsgivare att man har en synnedsättning
2: i samband med att man söker jobb När ska man göra det då?
10: Det är väl en smakstak. Jag skulle inte rekommendera att man skriver det i sin ansökan. Eh, utan personligen tänker jag nog att det är bra att göra det när man blir kallad till en intervju. Att man i alla fall nämner att man har en synnedsättning. Och eh, att, man, att man gärna berättar hur man kan lösa olika situationer när, när man träffar arbetsgivaren. Då. Man kan ju välja att inte berätta det alls och chocka arbetsgivaren när man kommer på intervjun. Det beror lite på också hur bra man ser, tänker jag. Jag själv har en grav, väldigt grav synnedsättning så det skulle ju märkas direkt om jag kommer till intervjun med vit käpp att jag inte ser. Men ser man ganska bra så kan man ju kanske dölja det lite lättare. Men då kan ju arbetsgivaren kanske uppfatta det som att man har undanhållit information sen när det kommer fram. Så jag skulle nog kanske rekommendera att man nämner det i alla fall i samband med anställningsintervju.
2: Vad blir nu nästa steg i det här projektet?
10: Vi kommer dels att ha en fokusgruppsträff i slutet av september där vi ska träffa ungdomar som har jobb och som ska få berätta om sina erfarenheter, hur de har gjort för att söka jobb och få det jobb de har nu. och De har upplevt stödet från arbetsmedlingen och så vidare. Sen håller jag även på nu med en kartläggning av hur stödet ser ut. Jag har pratat med... I Hadar och de har berättat om hur de arbetar med sin arbetsmarknadsutbildning för synskadade. Jag kommer även prata med Arbetsförmedlingen inom närmaste veckorna här. Deras synspecialister som ska få berätta hur de jobbar med att stödja synskadade ungdomar. Hur de upplever att det fungerar så att vi har den informationen för att kunna ta med i sammanställningen sen när vi ska skapa det här verktyget. Och... Sen är det även på gång att vi ska ha en träff senare i höst med SRF-distriktet här i Skåne för föräldrar till ungdomar med synnedsättning där jag ska berätta om projektet. Och då kommer ju både föräldrarna och deras barn att vara med. Och tanken är ju att vi ska vara några stycken vuxna med synnedsättning som berättar om hur vi har lyckats ta oss ut i arbete och hur vi lever idag. Så det ska fungera som lite inspiration för föräldrarna och föräldrarna barnen Att det faktiskt går att leva ett alldeles utmärkt liv med arbete och fritid och allting trots att man har en synnedsättning.
2: Har du en känsla av att föräldrarna är oroligare än ungdomarna?
10: Så kan det säkert vara. Många föräldrar har kanske inte fått möjlighet att träffa någon vuxen som har en synnedsättning innan de får ett synskadat barn till exempel. Så att det kan säkert vara så. Man vet ju att det är ju inte helt ovanligt med föräldrar som blir väldigt överbeskyddande gentemot sina synskadade barn och inte riktigt vet vad de klarar av och inte klarar av. Det är nog bra att föräldrarna får förebilder och får veta vad som går att göra. Och så där. Det mesta går ju faktiskt om man vill.
2: Projektet Skola till arbete ska utmynna i ett verktyg på nätet. En hemsida. –där ungdomar kan gå in och få konkreta tips och råd om hur man går tillväga för att söka jobb. Verktyget ska också innehålla råd till studie- och yrkesvägledare och till arbetsförmedlare. För att undvika att ungdomar med synnedsättning direkt efter skolan får uppmaningen att ansöka om sjukersättning. Det som förkallades kallades förtidspension.
10: Vilket ju är ganska upprörande eftersom förtidspension är ju inte särskilt, särskilt lätt att få som enbart synskada idag. Så då hamnar man ju väldigt mycket mellan stolarna. Försäkringskassan betalar ju inte ut någon sjukersättning om man bara är synskadad. Så att vi vill försöka undvika den här situationen och ja, visa att det faktiskt går att... På ett jobb även om man har en synnedsättning. Så jag tänker ju att under det här sista året när det här verktyget börjar bli klart så måste vi även sprida kunskap till arbetsmedlare och studie- och yrkesvägledare om att det här finns. Och att det går att vägleda de här personerna med synnedsättning till jobb istället för till förtidspension.
1: Det sa Anna Jakobsson som leder projektet Skola till arbete. Som ska ge ungdomar med synnedsättning ökade möjligheter att få arbete. Och den som vill komma i kontakt med henne kan ringa 0735 182033 eller e-posta till anna.jakobsson.srfskane.se. Och Jakobsson stavas med C och 2S. Rapport var Bigitta Fridén.
0: Hur får personer med till exempel synnedsättning att idrotta mer? Ja, nu finns en ny webbplats på nätet med syfte att öka möjligheterna till ett fysiskt aktivt liv för personer med funktionsnedsättning. En grupp som idrottar och motionerar mindre än andra. Parasport Sverige menar att en orsak till detta är bristfällig information om vilka möjligheter till idrott som faktiskt finns för den som har en funktionsnedsättning. För att motverka informationsbristen och få ut fler i träning och till tävlingar– –har förbundet nu skapat webbplatsen parame.se. Även om många föreningar erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättning– –så når informationen inte alltid fram. Främst för att det har saknats en samlad plats som är enkel att navigera sig fram på. Det säger Åsa Jenares Nordlin– ordförande för Parasport Sverige. Parame är tänkt som ett slags skyltfönster för parasport i Sverige- som samtidigt kan göra den svenska idrottsrörelsen tillgänglig för fler. Idrottsrörelsen har som mål att bli mer inkluderande- och vi är övertygade om att Parame är en nyckel som kan revolutionera idrotten- fortsätter Åsa Dinares Norlin- på webbplatsen finns information om ett 60-tal olika idrotter för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning samt vilka aktörer som erbjuder dessa aktiviteter. Det skriver Parasport Sverige i ett pressmeddelande och fortsätter. Sajten utgör en unik plattform för föreningar att marknadsföra sig på och här finns också inspirerande artiklar, filmer, tips och intervjuer med paraidrottare. Föreningar och organisationer som erbjuder idrott eller annan fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning kan registrera sig kostnadsfritt och utan att vara medlemmar i Svenska Parasportförbundet. Parasport Sveriges samarbetspartners i projektet är Riksidrottsförbundet, DHR, Designbyrån Dobermann och Malmöstad. Projektet finansieras med stöd från Arvsfonden. Parame betyder förresten för mig på spanska. Webbadressen är para-me.se Så har vi en annons från Lunds tekniska högskola. Hej! Har du en eller flera funktionsnedsättningar, är 60 år eller äldre, då är du personen vi söker. Vi söker ett deltagare till en forskningsstudie om utrymning kopplat till funktionsnedsättningar. Med utrymning menar vi när man i rask takt behöver ta sig ut ur en byggnad vid nödsituation. I takt med att befolkningen både i Sverige och globalt blir äldre ökar också antalet äldre individer med funktionsnedsättningar. Framgångar inom forskning och tillämpning kring tillgänglighet möjliggör för fler att vistas i den publika byggda miljön. I takt med detta behöver också utrymning för dessa personer beaktas, vilket är syftet med denna studie. Att delta i studien innebär att du kommer att bli intervjuad av mig, undertecknad, eller någon av mina kollegor. Intervjuerna kommer att ske per telefon. Som tack för att du deltar kommer du att belönas med en biobiljett. Kontakta oss genom att maila erik.smedberg@snabbelabrand.lth.se. Smedberg stavas S M E D eller ring telefon 046 222 1655 55 så berättar vi mer.
1: Evenemangstips. Vi har några syntolkade program i TV4. Vad händer när man släpper in en förskoleklass på äldreboendet under sex veckor? Ja, det får man följa i en ny serie, Fyraåringarna på äldreboendet, som sänds klockan 21. Med start torsdagen den 17 september och sen ytterligare tre torsdagar framåt. Snart börjar en ny syntolkad säsong av bondesökefru. Första avsnittet är onsdagen den 23 september klockan 20. Och sen visas ett nytt avsnitt- varje onsdag fram till den 2 december. Den 27 september- börjar andra säsongen av- bröllop, begravning och dop. Och den sänds klockan 21- fyra söndagar framöver- och avslutas den 18 oktober. I kväll den 11 september- börjar Trelleborg Comedy Club- på biblioteket klockan 19. Värd är Damien Alin. Och både etablerade komiker och mer nya i gamet utlovas– –och dessutom Open Mic. Alltså öppen mikrofon då publiken är välkommen att delta. Sen återkommer Comedy Club en gång i månaden under hösten. Övriga datum är 9 oktober, 13 november och 11 december. Evenemanget är gratis, men är man under 16 år– –så måste man vara i sällskap av målsman– det är ett begränsat antal platser så föranmälan krävs och det gör man genom att antingen skicka mejl till arrangemang.trelleborg.se eller ringa på telefon 0410 73 31 80. Imorgon lördagen den 12 september invigs Schillinge seriefestival där en mängd originalverk visas på tre olika platser. Skillinge Teater, Pensionat Sjöbacka med adress Gislövsdalsvägen 66 och Österlens museum i Simrishamn. Utöver utställningar där till exempel Joachim Pirinen och Nina Hemmingsson ställer ut originalverk blir det ett lite mer synskadevänligt inslag. Ett föredrag på Österlens museum klockan 12 om tecknaren Gustav Tengren. Han var med och skapade de klassiska tecknade filmerna Snövit, Pinocchio och Bambi bland mycket annat. Det är tengren Lars Adelson som håller föredraget och det är frian tre och max 20 deltagare. Föranmälan i museebutiken eller museets hemsida osterlen.museumsnabelasimrishamn.se på biblioteket i Weberöd lyssnar man på radio tillsammans och löser melodikrysset imorgon den 12 september mellan klockan 9.50 och 11. Och det här fortsätter man med varje lördags förmiddag under hösten. Och det är gratis att delta. Har man frågor så är bibliotekets telefonnummer 046 359 6784. I Åhus är det livemusik på restaurang Seaside med adress Stubbagatan 2. Det är Emil Sigfridsson och Jonas Svensson som underhåller till maten dels nu på lördag 12 september men också den 26 september mellan 18 till 22. Det är ett begränsat antal platser på restaurangen så boka bord på telefon 044 289300. Det är teknik in på Lönnsborda bibliotek måndag den 14 september klockan 10-12. Där kan man få hjälp med att ladda ner till exempel ljudböcker och appar till sin smartphone eller läsplatta. Det kan också handla om hur man använder internet och sociala medier med mera. Lunds domkyrka har guidad visning den 16 september mellan klockan 11 och 12. Det är ett begränsat antal platser där också och gratis att delta. Visningen startar i domkyrkoforum in till domkyrkan. Internationella kulturdagen firas i Helsingborg den 19 september från klockan 11 på Dunkers kulturhus. Här bjuds ett smakprov av olika kulturer och traditioner med aktiviteter både för barn och vuxna. Det blir musik, dans och språk från delar av världen. Det är fri entré och man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller antal deltagare. I Lund har restaurangen Viva på Karhögstorg 10 ett digert jazzprogram under hösten. Det går också att äta mat i anslutning till konserterna. De närmaste arrangemangen är den 19 september då Fredrik Davidsson spelar trumpet, Sebastian Nordström bas och Hannes Olbers piano och sång. Biljetterna kostar 125 kronor. Helgen därpå den 25 och 26 september kommer Kalle Moreus och Pelle Holmberg Group- här är entréavgiften inte bestämd ännu- beroende på hur många man får ta in i restaurangen. Fredagen den 1 oktober blir det en kväll med Chet Baker. Anna-Lena Brundin sjunger och Jan Sigurd spelar piano och sjunger. Lasse Lundström på bas och Sebastian Charlier på munspel. Entré 150 kronor. Alla konserter börjar klockan 20 och håller på till 22. För mer information kan man ringa 0707- 974 003. I Sankt Nikolaj kyrka i Trelleborg är det hela kyrkan sjunger den 27 september klockan 16. De som leder sången är musikerna Stina Backlund och Martin Arpåker. Man sjunger både nyare och äldre välkända salmer och det är fri entré. I Medborgarhuset i Eslöv är den föreläsning den 7 oktober klockan 14 om vispoeten Dan Andersson. I dagarna är det hundra år sedan han gick bort och Peter Hägg knyter i sitt program an till hans livshistoria. Det handlar om barndomen, familjen, resan till Amerika och kärlek. Visorna framför Peter Hägg till eget gitarrakompanjemang. Entréavgift 40 kronor. Mer information kan man få genom att ringa 070 325 68 51. Arrangör är Eslövs föreläsningsförening. På Kulturhuset Anders i Hör är det två framträdanden med Fråga Lund-deltagaren musiken och öron Henrik Widegren. Sjuk, frisk eller mitt emellan heter showen som ges den 7 oktober klockan 17.30 och 19.30. Biljetterna säljs av Eventim och kostar 275 kronor. Henrik Widegren, han var också månadens ansikte i Skånes taltidning i juni i år. Albion Quartet som är en ung brittisk stråkkvartett bildad 2016 som bland annat spelar Josef Haydens stråkkvartett i F-mål och Johannes Brahms stråkkvartett nummer 3 i Bedur opus 67 i Lilla Salen på Kulturkvarteret i Kristianstad den 8 oktober klockan 19. Biljetterna som köps av kulturkvarteret kostar 150 kronor och åldersgränsen är 13 år. I Hässleholm blir det stå upp komik i höst på restaurang Faroson. Det första arrangemanget med komikern Marika Karlsson den 1 oktober är redan slutsålt. Men det finns två tillfällen kvar. Den 22 oktober klockan 18 intar Henrik Hjält scenen. Biljetterna som bokas via Tixter kostar 295 kronor- och då ingår en buffé. Och nästa komiker som kommer är Karl Stanley- den 19 november klockan 18. Och det är samma pris för entré och buffé där. Alltså 295 kronor. Biljettinformation. Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Dunkers kulturhus 042 10 74 00. Eventim. 0771 65 10 00. Tixter 0771 47 70, 70 Kalendern vecka 38 börjar med måndag den 14 september- då Ida har namnsdag. Det är 60 år sedan OPEC bildades i Bagdad i Irak. OPEC är ett samarbete mellan 14 oljeproducerande länder- som vill samordna medlemsländernas oljepolitik. En strategi är att hålla nere produktionen av olja så att priset hålls uppe. 1985 invigdes en av världens längsta broar, Penangbron i Malaysia- som förbinder ön Penang med fastlandet. Totalt är bron 13,5 kilometer lång. Tisdagen den 15 september firar Sigrid och Siri namsta. I riksdagen är det interpellationsdebatter som direkt sänds från klockan 13 i riksdagens webb-tv. Det handlar om laddning av elbilar, stöd till en demokratisk utveckling i Belarus– –och en fråga om A-kassan och januariöverenskommelsen– –från Moderaten Mats Gren till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Socialdemokraterna. För 30 år sedan hade TV4 sin premiärsändning– till att börja med gick sändningarna via satellit och kabelnät. Och kritiken var inte nådig mot den reklamfinansierade kanalen. Och Expressen skrev: "Lägg ner TV4 om det inte blir bättre än premiären." Och det första som hördes i sändningen var: "Borde inte jag ha någon slags mikrofon?" För 190 år sedan invigdes världens första reguljära tåglinje som gick mellan Manchester och Liverpool i England. I Sverige dröjde det till 1856 innan den första järnvägen invigdes och den gick mellan Malmö och Lund. Att det dröjde berodde enligt vad man kan läsa på Tekniska museet i Stockholms hemsida på att det fanns en misstänksamhet mot ny teknik som ansågs vara farlig. Och så kunde järnvägen göra människor svaga och lata. Flera länder i Centralamerika firar nationaldag. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Och att det är just den 15 september som är nationaldag för de här länderna, det beror på att de erhöll självständighet från Spanien då. För 130 år sedan föddes den brittiska detektivromanens suverän Agatha Christie. Och Elisabeth Taras Wahlberg, hovmarschalk och hovets informationschef under många år fyller 70 år. Onsdagen den 16 september heter namnsdagsbarnen Dag och Daga och det är den internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet. Torsdagen den 17 september är det Hildegard och Magnhild som var namnsdag. I riksdagen svarar statsminister Stefan Löfven på frågor från riksdagsledamöterna och det kan man följa direkt på webb från klockan 14. I Stockholm avgörs vem som blir årets kock på SMI professionell matlagning. Det är åtta finalister som tävlar i olika moment under dagen. Till skillnad mot tidigare år så är den tävling utan publik. Men den sista avgörande timmen mellan 19 och 20 sänds direkt på TV4 Play och det är Tarek Taylor och Thea Malmegård som är programledare. De tävlande kockarna kommer bland annat att laga två rätter med kanin som huvudingrediens. Den ena kall, den andra varm. Sju män och en kvinna tävlar om titeln. Sveriges damlandslag i fotboll återupptar EM-kvalet till EM i England sommaren 2022. De möter ungen på hemmaplan i Göteborg på gamla Ullevi. Matchen spelas utan publik. Innan det långa avbrottet på grund av coronapandemin har Sverige spelat tre matcher och toppar kvalgruppen före Island som också har nio poäng men sämre målskillnad. SVT sänder matchen och sändningen börjar klockan 18.45. Mer fotboll spelas i Göteborg den här dagen. Det är andra omgången i Europa League i fotboll för herrar- och IFK Göteborg går in i turneringen- och möter FC Köpenhamn på Nya Ullevi. Toppdiplomaten och den socialdemokratiska politiken- Jan Eliasson fyller 80 år. Han har varit ordförande i FNs generalförsamling- –och FNs vice-generalsekreterare under flera år. Men även Sveriges utrikesminister under en kort period 2006. Fredagen den 18 september har Orvar namsta. Det är Chiles nationaldag och på dagen 110 år sedan landet blev självständigt från Spanien. Lördagen den 19 september är det Fredrika som har namsta. För tio år sedan var det riksdagsval och Sverigedemokraterna blev för första gången invalda i riksdagen med 5,7 procent av rösterna. Och de fick en vågmästarroll mellan de båda blocken. Söndagen den 20 september avslutar veckan och Elise och Lisa firar namsta.
0: Och redaktör för evenemangstips och kalender var Åsa Kjellman Erisi. Den regionala anslagstavlan innehåller inbjudningar från SRF Skåne och SRF Lundabygden. SRF Skåne börjar med en inbjudan till superhelg lördag och söndag 24-25 oktober med Skepparps vingård, bilmuseet Autoseum med alla vrålok och frasse som Marians musikmuseum i Simrishamn. Vi startar på Skepparps vingård på Österlen 11.00 för att bli guidade och provsmaka några av gårdens utsökta viner. Vi kommer även att ha inta lunch på gården. Sen åker vi med egen stor buss in till Simrishamn av hotell Svea där vi ska tillbringa resten av lördagen. Vi inkvarterar oss i våra enkelrum och gör oss vackra innan vi intar en meny i matsalen på kvällen. Återstoden av aftonen är fri med tid för trevligt umgänge. Efter en god hotellfrukost samlas vi i en konferenssal på söndagen- där kommer Arbetsgruppen för kultur och fritid att berätta om våra planer för verksamhetsåret 2021. Vi vill naturligtvis ta emot era idéer och tankar för kommande verksamhet. Detta blir en viktig pejling om våra förslag till aktiviteter tilltalar er. Vi äter lunch på Hotell Svea innan vi tar en promenad på cirka 15 minuter till Autoseum. För de av oss som orkar och vill gå. För övriga ordnar vi transport med taxi. Våra väskor får följa med. På Autoseum möter vi godbitar såsom McLaren M8, Rolls Royce med anknytning till bland annat ABBA, NASCAR-bilar och IndyCar. Vi får även gå innanför repen och känna lite på Vrålåken. I samma byggnad finns också frasse som Marians musikmuseum med allt tänkbart inom gamla gramofoner, speldosor och mycket mer som går att spela på. Dagen avslutas med eftermiddagskaffe innan hemresan klockan 16 från Autoseum. Med tanke på covid-19 så är enkelrum bokade men även några få dubbelrum för er som lever tillsammans. Vi kommer att ha handsprit och munskydd för dem som önskar använda detta under bussresan. Som vanligt gäller att känner du dig inte frisk så ber vi dig stanna hemma. När du anmäler dig berätta om du önskar kött, fisk eller vegetarisk mat och givetvis om du behöver specialkost. Du får gärna ta med egen ledsagare. Behöver du ledsagare så säg till när du anmäler dig. Du bokar själv din färdtjänst. Boka resan till Skepparps vingård, Verka Åvägen 56, Kivik. Framme lördag 11.00. Boka din hemresa från Autoseum söndag klockan 16.00 från Fabriksgatan 10, Simrishamn. Antalet platser är begränsat till 20, så det är lagen om först i kvarn som gäller. Anmälan till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post srfskane snabela srfskane.se. Första anmälningsdag måndag 14 september och onsdag 23 september före 12.00 är sista anmälningsdag. Du kan betala in anmälningsavgiften till bankgiro 484-0989 eller swish nummer 123-312-6299. Vill du ha inbetalning så säg till när du anmäler dig. För ytterligare frågor kontakta Maj-Britt Ryman 0703 24 66 09. Och allt får du för 400 kronor. Bekräftelse av deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. SRF Skåne står för era reskostnader efter att kvitton inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet. Varmt välkomna undertecknat Arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Skåne inbjuder till Vallåkra stenkällsfabrik som skräddarsytt ett program för SRF-medlemmar. Tid onsdag 30 september 11.30 till 16. Kostnad 200 kronor per person. Plats Ryavägen 38 i Vallåkra. Till Vallåkra ska vi bege oss för att uppleva det nordvästskånska hantverksarvet. Prova på att dreja i den 150-åriga verkstaden och äta god mat i kulturhistorisk miljö i magasinsbyggnaden som nu är en krog. Som besökare har man möjlighet att följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt. Keramiken och Ormell ska vara föreläsare och göra sitt bästa för att alla ska få en bra upplevelse. För att förbereda sig väl vill Åsa veta om det finns någon med rullstol eller rollator som ska dräja. Hon är utbildad arbetsterapeut i botten och ser inga hinder för oss att delta i hennes drejupplevelser. Så passa på att prova, det kan bli din nya hobby. Som alla nu vet lever vi med coronapandemin och måste följa de regler som föreskrivs. Därför gäller följande. De som känner sig lite krassliga ska stanna hemma och lämna återbud. Deltagarantalet är begränsat till 20 vilket inkluderar ledsagare. Vi ska alla hålla avstånd med hjälp av ledsagare och alla kan ta med sig egen ledsagare. Vi hjälps åt med att hålla god handhygien. Handsprit finns för de som inte själva har med sig. De som drejar och läraren ska använda munskydd. Det finns ändå en risk för smittspridning som ni själva måste vara införstådda med. SRF kommer att dela ut munskydd på plats. Program 11.30. Ankomst och lunch på magasinskrogen. Varmrätt, hembakt bröd, vatten eller lättöl samt kaffe på maten. 13.00 tar Åsa Armel hand om gruppen som ska dreja med en visning av Vallåkra stenkärlsfabrik. Samtidigt är detta en introduktion inför drejningen. Väl i verkstaden drejar alla varsitt alster som bränns och saltglaseras i nästkommande bränning. Drejarrangemanget beräknas ta två timmar. 15.00 avslutar vi med fika och 16.00 är det hemresa. Anmälan till SRF Skåne telefon 040 777 75 eller e-post srfskane snabela srfskane.se. Första anmälningsdag är måndag 7 september. Sista anmälningsdag onsdag 16 september före 12.00. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdag. Uppge vid anmälan om specialkost behövs, om du behöver ledsagare och om du behöver annan hjälp som rullstol eller rollator på vallåkra. Anmälningsavgiften betalas in till bankgiro 484-0989 eller Swish nummer 123. 312-6299. Vill du ha en inbetalningsavis så säg till när du anmäler dig. SRF Skåne står för reskostnader efter att kvitton inkommit dock senast tre månader efter genomförd aktivitet. Varmt välkomna önskar Arbetsgruppen för kultur och fritid. SRF Lundabygden bjuder in till bussutfärd fredagen den 25 september. Klockan 10:15 samlas vi på Västra Stationstorget i Lund och är tillbaka 17:30 cirka. Rubriken är Mats och Max-tvillingarna i Åhus som berättar om absolut. Där ni förutom originalet kan få en ren varumärkesutbildning och höra om kopplingen till Ikea och Absolut. Föredragshållarna är nämligen älmhultsbor som varje dag fick sexkantsnyckel till frukost. Under föredraget avnjuter vi en välsmakande lunch. Mätta och glada fortsätter vi sen till Ottos glasfabrik där vi serveras dagens produktion samt en kopp kaffe. Det finns möjlighet till egna inköp- men glöm i så fall inte kylningsmöjligheterna. Du som inte är medlem i SRF Lundabygden- men känner att den här resan skulle du vilja följa med på- är välkommen att anmäla dig i Mona plats. Då betalar du fullt pris. Medlemmar i SRF Lundabygden betalar 300 kronor- Önskar man något extra starkt till mat och kaffe så betalas detta ur egen ficka. Din anmälan behöver vi senast måndag 18 september till telefon 046-211-0674. E-post srfkansli.lundabygden- snabelabredband.net. Glöm inte att anmäla om du behöver ledsagare under resan. I så fall ordnar vi detta. Har du någon form av allergi så vill vi också veta det. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala och SRF Trelleborg med omnöjd. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi serverar kaffe och kaka för 10 kronor och kan även ordna diabeteskaka om man ser till vid anmälan. Tyvärr kan vi inte erbjuda smörgåsar för tillfället men det går bra att ta med egen om man vill det. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 0540 om man tänker komma på någon dag aktivitet. Känner man sig sjuk så stannar man hemma. Tisdag 15 september blir det bingo och onsdag 16 september spelar vi kanasta. SRF Malmö Svedala inbjuder också till pubkväll för den som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag. Vi äter en skärktallrik och lite annat smått och gott. Fredag 25 september startade klockan 18 i föreningens lokal Vändels Fridsgatan 13. Prisformaten är 75 kronor om du är medlem i SRF Malmö Svedala. Övriga betalar 100 kronor och drycken finns till självkostnadspris. Meddelar vi anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi det också till självkostnadspris. Du betalar in deltagaravgiften till föreningens bankgiro 192-9645 eller swish 123- 077 8050. Betalning för drycken kan du antingen ge kontant på kvällen eller swisha. Och om du swishar så glöm inte att meddela kansliet hur mycket du swischat och vad det avser. Anmäl dig till kansliet eller e-post info snabela SRF Malmo senast måndag 21 september. På grund av coronasituationen är maxantal deltagare 35 personer. Som vanligt är det först i kvarn som gäller. Och medlemmar i SRF Malmö Svedala har företräde. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till föreningen på tjejträff torsdag 1 oktober. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens mode. Du kan handla kontant med kort eller med inbetalningskort och du kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi kommer att ha visning av kläder i två omgångar med begränsat antal. Första gruppen kommer klockan 16 och den andra gruppen klockan 18 då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläder. Vi serverar en landgång som kostar 80 kronor. Drycker är till självkostnadspris. Har man allergier eller särskilt kost meddelar man det när man anmäler sig. Då får man även reda på vilken tid man ska komma för visning. Du betalar kontant eller med swish nummer 123 077 8050. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet senast fredag 18 september klockan 12. Känner man sig sjuk ber vi er att stanna hemma. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. Och så bjuder SRF Malmö också till filmkväll på föreningen onsdag 23 september klockan 18. Då vi visar filmen 101-åringen som smed från notan och försvann. Du tar själv med dig det du eventuellt vill äta och dricka. Anmäl dig till kansliet. Sista anmälningsdag är torsdag 17 september. Och även här gäller att det begränsat antal på grund av corona och är man sjuk ber vi er att stanna. Välkommen hälsar styrelsen genom Majbrit Ryman. SRF Trelleborg med omnöjd inbjuder till medlemsmöte med samkväll torsdag 17 september mellan 17 och omkring 19. För att kunna coronasäkra vår träff så mycket som möjligt träffas vi i Roslokal lokal Korfitsbäckfrisgatan 11 i Trelleborg som de flesta av oss känner till och där möjligheten att hålla avstånd underlättas i en känd miljö. Föreningen bjuder på smörgåstårta och kaffe med kaka. Anmäl dig senast fredag 11 september till Helena telefon 0706 42 21 76 eller e-posta Helena helenalindell at gmailcom Det skrivs med den etta framför Helena Lindell och alltihopa ihop som ett ord. Har du någon form av matallergi så nämn detta vid anmälan. Välmött hälsa styrelsen som hälsar såväl gamla som nya medlemmar. Välkomna! Vi har ändringar i busstrafiken som gäller Malmö- Hållplats Skeppsbyggaregatan läge A mot Västra hamnen i Malmö för stadsbuss 2 är stängd på grund av vägarbete till och med 14 september 15.00. Hänvisning till hållplats Kockum fritid läge B 420 meter mot nordväst. I Malmö vägarbetas det på Krusegatan i riktning ut från Malmö. Därför är hållplats Krusegatan, alltså i riktning mot Lund, stängd med hänvisning till Sjölunda viadukten läge A. Medan resenären från Krusegränd, också mot Lund, hänvisas till hållplats Ågatan läge A. 15 september 15.00 ska arbetet vara klart. Ändringarna gäller regionbuss 130 och 172. Också i Malmö så är hållplats Kungsliljan för stadsbuss 6 i riktning mot centrala Malmö och vidare mot bunkerflustrand Klagshamn flyttad till en tillfällig hållplats på västra sidan av rondellen Sallerupsvägen Singelgatan. Vägarbetena som föranleder detta ska vara klara 21 september 09.00. I Oxe fortsätter ombyggnaden av busshållplatsen vid tågperången till och med 30 september klockan 15. och Tågersättande bussar fortsätter därför att stanna på hållplats Oxe centrum läge A där ettans buss stanna. Anslagstavlan för mellersta och Sydöstra Skåne innehåller meddelanden från SRF Lundabygden. SRF Lundabygden har först en inbjudan eller kallelse till föreningsmöte med val torsdag 24 september klockan 18 till 20 på kansliet Tordensvägen 4 i Lund. Det är dags att avsluta 2019 och det gör vi vid föreningsmötet med de val som inte blev klara vid ordinarie årsmöte 28 mars. Till förhandlingsledare har vi bjudit in Per-Arne Andersson från SRF Skåne. Mötet arrangeras som telefonmöte. Och man kan även delta från kansliet. Vid din anmälan vill vi veta om du deltar via telefonkontakt eller kommer till kansliet. Sista anmälningsdag, 18 september. Komplett material och koder för telefonsammanträde skickas ut efter anmälan den 18 september. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. SRF Lundabygden inbjuder också till kursen Vardagstips- du kan göra nästan allt även om du inte ser. Arbetet utförs inte med ögonen utan med händerna. Men ingen ska komma och säga att det är enkelt. Du måste vara envis, noggrann och idérik. Stå ut med att det tar lång tid och orka komma igen nästa dag när du misslyckas. Du måste våga pröva för att lyckas. Många praktiska tips, knep och beprövade metoder finns för att underlätta i vardagen i smått och i livet i stort. Även om du varit med i tidigare cirkel så går det bra att anmäla sig. Cirkelledare är Simon Tenso. Det är sju träffar och sammanlagt 14 studietimmar. Start onsdag 23 september 13.30 till 15.30. Det är ingen deltagareavgift och platsen är föreningslokalen. Anmälan senast fredag 18 september. Varmt välkommen med din anmälan. SRF Lundabygden bjuder in till kulturafton onsdag 16 september. Då författaren Cecilia Salström kommer och berättar om boken Vit syren och andra böcker hon skrivit med Lunda anknytning. Det blir klockan 18 till 21 i föreningslokalen Tordönsvägen 4 i Klostergården Lund. Vi serverar som vanligt något läckert att äta och en kaka till det avslutande kaffet. Deltagare har 50 kronor som vanligt. Din anmälan behöver vi senast 11 september till telefon 046-211-0674 eller e-post srfkanslilundabygden Hjärtligt välkomna till denna kulturafton. SRF Lundabygden bjuder också in till höstens första föreningsmöte torsdag 24 september i föreningslokalen. Det är mellan 18 och 20 på kvällen. Mötet är viktigt inför föreningens arbete under hösten. På grund av rådande coronapandemi så arrangeras det som ett telefonmöte också. Man kan alltså delta på plats om man vill eftersom kansliet kommer att vara bemannat. Och till de som anmäler sig till telefonmötet kommer deltagarkoder att meddelas. Vi har bjudit in SRF Skånes valberedare Fredrik Andersson för att berätta om arbetet med nya kandidater till SRF Skånes styrelse. Det bjuds på lättare förtäring för dem som finns på kansliet. Sista anmälningsdag 21 september. Och SRF Lundabygden bjuder även in till SRF träff måndag 28 september. Dags igen för promenadskorna med en liten guidad rundvandring i Lunds botaniska trädgård med anor från 1600-talet och som anlades i sin nuvarande form under 1800-talet. Tid 13.30-16 samlingsadress Tunavägen 2. Guiden möter upp där och vi promenerar i stilla takt och upptäcker parken under kunnig Rådande pandemi gör att antalet deltagare begränsat till 15 personer så boka in ert deltagande så fort som möjligt. Kaffe och kaka kommer också att serveras via kaffebotan. Avgift 100 kronor. Anmälan senast 18 september till kansliet. Anslagstavlan för norra Skåne innehåller meddelanden från SRF Kristianstad Bromölla och SRF Engelholm Båsta. SRF Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till en keramikkurs hos Granbacka Keramik och Karolina Holmgren, Vära Hultsvägen 77-13 i Färlöv. Det blir två grupper med högst fem deltagare och med fem tillfällen per grupp. Måndagsgruppen startar 28 september klockan 14-17 och onsdagsgruppen 30 september 17-20 inklusive fikastund. Kaffe, te och mjölk finns, var och en tar eget bröd med sig. Vi arbetar i stengodslera och provar på olika tekniker som ringling, kavling, skulptering och drejning under handledning. Material ingår i priset som är 500 kronor vilket betalas in på bankgiro 899-9245 vid anmälan senast måndag 14 september till Tina, telefon 0706 35 41 14. Det är möjligt att hålla avstånd efter restriktionerna som gäller eftersom det finns skilda arbetsplatser i lokalen. Besök gärna Carolinas hemsida karolinakeramik.se Karolinakeramik stavas D. SRF Engelholm Båsta inbjuder till en resa till Helsingör. Onsdag den 23 september samlas vi på mötesplatsen på Engelholm central till vänster utanför entrén senast 09.20. Den som har färdtjänst åker gratis på tåget och övriga får åka med som ledsagare. Vi tar tåget till Helsingborg som avgår 09.46. Väl framme på knutpunkten i Helsingborg tar vi rulltrappa eller hiss upp till färjeterminalen där vi tar färjan till Helsingör. I Helsingör är det fritt fram att ströva omkring i denna härliga gamla stad, kanske shoppa lite eller sätta sig på en uteservering och avnjuta en fika eller god dansk öl. Det finns gott om affärer i centrum. 13.00 samlas vi på Rib House som ligger centralt på Stengadet 39. Där blir vi serverade en härlig lunch. Man kan välja mellan vinersnitzel eller fiskefilé med remoladsås. Meddela vid anmälan om du vill ha vegetariskt. Till maten ingår läsk, mineralvatten eller lätt öl. Vill man ha något starkare kan man beställa det på egen bekostnad. Efter att ha avnjutit den goda lunchen blir det en stund över till lite mer rundvandring i Hälsingar och kanske den sista shoppingen. Vi samlas sedan vid ingången till färjeterminalen i Helsingår senast 15.40 för att åka tillbaka till Helsingborg. Tåget till Engelholm går 16.54 och vi är tillbaka i Engelholm 17.22. Pris för resan är 125 kronor och du sätter in det innan resan på föreningens bankiro 5972-8915 eller via swish. 123-130-7214. Anmäl dig till Stina Bodil- telefon 0702-39-76-26- eller e-post stinabodil senast måndag 14 september. OBS. Väldigt viktig information- du måste ha med ett giltigt pass eller nationellt ID-kort. Körkort är inte giltigt som legitimation. Dessutom måste du ha med ett personbevis från Skatteverket som visar att du är folkbokförd i Skåne. Du kan antingen ladda ner personbevis från Skatteverkets hemsida eller ringa Skatteverket telefon 0771 567 567. Det är viktigt att du gör det i god tid så att du har personbeviset med dig. Annars kommer du inte in i Danmark. Dessutom krävs munskydd på färjan. Välkommen hälsar styrelsen. Vi har ändringar i busstrafiken som gäller Helsingborg, Billerberga och Kristianstad- på grund av ombyggnaden av knutpunkten och Helsingborg C så är flygbussarna Flixbus, Euroline, Go by Bus, Bohemian Lines och Bus for You flyttade till tillfälliga hållplatslägen vid Hamntorget, norr om Helsingborg C. På ramlösa vägen i Helsingborg pågår VA-arbete. Hållplats Björkliden är flyttat cirka 100 meter österut. Det gäller i bägge riktningar och berör stadsbuss 4 och 21. 18 september 18.00 ska det vara klart. I Bildeberga är hållplats Värmövägen för regionbuss 240 avstängd i bägge riktningar- på grund av arbete med järnvägsövergången på Svalövsvägen. Resenärer hänvisas till Billerberga station mellan 12 september 6.00 och 13 september 19.00. Och på grund av bygga av övergångsställe vid korsningen Kanalgatan Prostensväg i Kristianstad- har buss 3 ny körväg till och med 12 oktober 16.00. Hållplatserna Gratia D, Pastorsvägen samt Mellanvägen är stängda i bägge riktningar. Hänvisning till tillfälliga hållplatser på Röda Ledsvägen. Och det var allt från Skånes Taltidning för det här numret. Nästa nummer finns ute fredagen den 18 september.